0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Les inégalités territoriales sont depuis longtemps au cœur de débats et d'enjeux concernant les politiques publiques. Certains territoires sont vus comme offrant peu de perspectives aux individus, on parle parfois de France périphérique, de quartiers de relégation, on oppose les zones rurales aux grandes métropoles. Or il y a très peu de données sur le sujet. C'est pourquoi France Stratégie publie une note intitulée Quelle influence du territoire d'origine sur le niveau de vie qui permet d'observer ce que deviennent les individus selon leur région, département, agglomération et même leur quartier d'origine. Clément d'Herbécourt, vous êtes chef de projet à France Stratégie sur les inégalités et la mobilité sociale. Voici donc une note d'analyse dans laquelle vous faites le point sur les inégalités géographiques avec en intitulé une question qui suscite forcément la curiosité. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode que vous avez utilisée pour cette note
1: alors avec Gustave Kennedy qui est, est co-auteur de la note, on a voulu faire en effet le point sur les inégalités de perspective qu'ont les individus en fonction du territoire dans lequel ils grandissent, et ce à partir d'une méthode simple. C'est-à-dire qu'on identifie d'abord des individus qui ont des caractéristiques comparables, c'est-à-dire qui ont la même origine sociale, on sélectionne des individus qui ont des parents ouvriers ou employés, euh, qui sont nés à peu près dans les mêmes années, entre les années 70 et les années 80. Et euh, on regarde ce que ces individus, qui ont grandi dans des territoires différents, sont devenus à l'âge adulte. Et, euh, et notamment, on observe leur niveau de vie à l'âge adulte, c'est-à-dire euh, les revenus qu'ils euh, ils touchent euh, par euh, unité de consommation au sein de leur ménage. Et donc, à partir de cette méthode, on a une mesure des perspectives de revenus d'un enfant d'origine modeste qui grandit sur un territoire. Et l'idée, c'est de regarder euh, si certains territoires qui sont plus pauvres ou plus défavorisés que d'autres offrent moins de perspectives à ces individus.
0: Perspective, évidemment, c'est le terme parfait à employer. Alors, c'est vrai que l'on dit parfois de personnes qu'elles ne sont pas nées sous la même étoile, pour reprendre cette référence musicale que vous utilisiez d'ailleurs dans une précédente note, du coup, peut-on affirmer que les perspectives de revenus varient d'un territoire d'origine à l'autre Et si oui, avec quelle intensité varient-elles
1: Alors d'un territoire d'origine à un autre, les perspectives des individus varient beaucoup et elles varient d'abord entre régions d'origine. Euh, si on compare le Nord-Pas-de-Calais, qui est la région la plus pauvre aujourd'hui, avec l'Île-de-France, qui est la région la plus riche, euh, on a en fait un écart de perspectives de revenus pour les enfants d'origine modeste qui est d'environ 250 euros par mois. Euh, en faveur de l'île de France hein. euh, et donc du coup euh, si vous grandissez en île de France en gros vous avez 16% de revenus en plus que si vous grandissez dans la région Nord-Pas-de-Calais en moyenne et, euh, et après si on zoome à l'intérieur des régions euh, on peut trouver des zones euh, au sein du Nord-Pas-de-Calais où les perspectives de revenus sont, sont encore plus faibles donc par exemple entre Calais ou Douai et, et Paris là les perspectives de revenus varient en gros de 25% en faveur de Paris. Et donc, on a, un, en gros, on a un trio de régions qui se distinguent par de faibles perspectives pour les enfants d'origine modeste. Et ces régions, ce sont euh, les régions Corse, Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon. À l'inverse, on a trois régions qui se distinguent par des perspectives de revenus qui sont importantes et qui sont l'Île-de-France, l'Alsace et la Franche-Comté. Alors, à l'intérieur d'une même région, euh, on a relativement peu de différences entre les départements le cas le plus emblématique, c'est la Seine-Saint-Denis. En fait, c'est euh, le département le plus pauvre de France métropolitaine. Mais il offre des perspectives de revenus aux enfants d'origine modeste qui sont euh, en fait plus importantes que la moyenne des territoires en France et qui sont même parmi les, les meilleurs. Euh, et donc, euh, euh, on n'a pas de lien systématique entre euh, le niveau de pauvreté d'un département et les perspectives. Puisque là, la Seine-Saint-Denis, faisant partie d'une région riche, eh bien, les, les personnes qui y grandissent bénéficient de la richesse de, de cette région euh, en général. Et, euh, et donc, les départements à plus faible perspective, on les retrouve en France dans deux zones. Euh, une zone au nord du pays, donc euh, le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi l'Aisne, les Ardennes, et une autre zone au sud du pays, euh, l'Aude, l'Hérault, mais aussi euh, le Var, et, et en fait, ce sont ces régions nord et ces régions sud, des régions qui sont caractérisées par un taux de chômage important. Et on se, re, on se rend compte que c'est aussi les régions où les perspectives de revenus sont les plus faibles. Par contre, et ça c'est un, un résultat important de l'étude, c'est qu'on ne constate pas de différence significative entre zone rurale et ville moyenne, d'une part entre ville moyenne et grande métropole d'autre part, hein, un peu à rebours des thèses de la France périphérique. Et donc, par exemple, grandir à Lille ou Montpellier, ça n'apporte, pour un enfant d'origine modeste, ça n'apporte pas, pas de bonus particulier. En fait. Les perspectives de, de revenus, ils sont relativement faibles, à peu près comme dans le reste de la région, donc l'île va être comparable au reste du Nord-Pas-de-Calais et Montpellier va être également comparable au Languedoc-Roussillon en général. Et à l'inverse, grandir dans une agglomération comme Toulouse, Lyon ou Nantes, ça n'apporte pas non plus de bonus particulier par rapport à la région d'origine. Donc ce qu'on ce qu montre, c'est que c'est vraiment avant tout des, des différences de perspective entre régions plutôt qu'entre types de territoires ruraux, urbains à l'intérieur des régions.
0: Alors, d'accord, vous venez de le dire, c'est à l'échelle des régions que l'on observe des écarts. Est-ce qu'il y a une explication, ou plusieurs peut-être, à ce phénomène
1: Alors, euh, l'explication la, la plus évidente, c'est que en fait, les régions qui sont plus riches euh, font réussir les, les enfants qui grandissent de façon plus importante que les régions pauvres, tout simplement. Euh, alors, pour deux raisons principales, c'est que si vous grandissez dans une région riche, euh, en général, vous allez avoir un accès à l'éducation qui va être un peu plus important. Donc, euh, Les individus des régions riches vont être plus souvent diplômés du supérieur et, et à l'âge adulte, ils gagneront mieux leur vie. Euh, mais il euh, y a un, un autre effet qui est encore plus important, c'est euh, un effet de situation du marché du travail local. C'est-à-dire que si vous êtes originaire d'une région riche euh, et que vous êtes un enfant d'origine modeste, en fait, comme les enfants d'origine modeste, Bouge peu d'une région à l'autre, euh, eh bien, en fait, ils vont grandir dans une région riche, ils vont y rester, ils vont y rester et ils vont avoir des salaires plus importants, ils vont être moins souvent au chômage, et, et ce qui fait que ça va tirer leur, leur perspective de revenus vers le haut. Euh, donc, euh, voilà, c'est l'éducation, mais c'est aussi un effet de développement économique. Alors, on a aussi certaines régions à revenus intermédiaires et plutôt rurales, comme le Limousin ou l'Auvergne. Euh, qui sont caractérisées par des perspectives assez bonnes, en fait, pour les enfants d'origine modeste. Et, euh, et là, ce n'est pas un effet de, de, de situation du marché du travail local. C'est plutôt que dans ces régions, les gens partent vers d'autres régions, en fait. Euh, donc certes, les, la situation locale n'est pas forcément favorable, mais ils ont eu la possibilité de, de, de quitter leur région pour aller vers des régions avec des, des revenus plus élevés. Et, euh, et ils font également plus souvent des études supérieures dans ces régions un petit peu intermédiaires rurales. Par contre, dans les régions les plus pauvres, dont, dont j'ai parlé précédemment, notamment Nord-Pas-de-Calais et Langue-de-Croussillon, euh, on constate quelque chose vraiment de très spécifique, c'est-à-dire que les gens bougent peu vers d'autres régions, alors qu'ils auraient une incitation économique à le faire. Euh, C'est très, très intéressant pour eux, de, de, notamment pour les individus qui ont peu de qualifications, de partir pour, pour gagner des, des salaires plus importants. Et, euh, et ce qu'on constate aussi dans ces régions pauvres, c'est que ceux qui restent à l'âge adulte dans leur région d'origine et sans avoir fait d'études supérieures, ben ceux-là ont un niveau de vie très très faible comparé à ceux qui, euh, qui, sont, qui ont grandi et qui sont restés dans, leur, dans les autres régions euh, de France métropolitaine. Et donc on y reviendra euh, tout à l'heure, mais si on veut réduire les inégalités de perspective entre régions, euh, un point essentiel c'est euh, d'améliorer la situation de ceux qui ne bougent pas et qui sont peu qualifiés, qui ont fait peu d'études, parce qu'en fait, ça représente quand même entre la moitié et les deux tiers des enfants d'ouvriers et d'employés en France aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, on vient de parler des régions, mais dans votre note d'analyse, il y a un autre territoire qu'il est indispensable d'observer pour comprendre son influence sur le niveau de vie, et ce territoire, c'est le quartier. Est-ce que grandir dans un quartier pauvre ou un quartier riche détermine les perspectives de niveau de vie
1: Alors, c'est vrai qu'au sein des grandes agglomérations, le quartier apparaît déterminant. Autant, je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur d'une région, on a peu d'écart entre départements, on a peu d'écart entre zones rurales, villes moyennes et, et grandes agglomérations. Autant au sein des agglomérations en elles-mêmes, on a des différences importantes de perspectives entre quartiers favorisés et quartiers défavorisés. Donc si vous prenez un enfant d'origine modeste qui est originaire d'un quartier défavorisé, un quartier où il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés non qualifiés quand, quand il est jeune, euh, eh bien vous vous rendez compte que euh, cet individu-là, il va gagner à peu près 200 euros de moins par mois que le même individu qui aurait grandi dans un quartier favorisé de la même agglomération. Et donc, les écarts de perspective entre quartiers favorisés et défavorisés, en moyenne, ils sont à peu près aussi importants, en tout cas du même ordre, ouais, à peu près, que euh, ceux qu'on observe entre régions extrêmes, de l'ordre de 200 euros à peu près. Et euh, Alors ça, c'est un constat moyen, mais il faut voir que les écarts entre quartiers, les écarts de perspective, sont fortement variables d'une agglomération à une autre. Ils vont être plus forts à, à Toulouse ou à Marseille, par exemple, et moins forts à Nice, en banlieue parisienne, ou euh, dans un certain nombre d'agglomérations du Nord-Pas-de-Calais. Et, euh, et donc, il n'y a pas de règle générale. Quoi. En moyenne, on est sur des écarts de l'ordre de 200 euros, mais dans certaines agglomérations, on aura des, des écarts qui pourront monter jusqu'à 300-400 euros, tandis que dans d'autres, les écarts seront plus faibles. Et ce qui explique avant tout les écarts de perspective de revenus entre quartiers, c'est très clairement l'éducation. On se rend compte que euh, les enfants d'origine modeste des quartiers les plus défavorisés ont beaucoup plus de mal à faire des études longues que euh, ceux qui ont grandi dans les quartiers favorisés. Et, et, et ce fait euh, va peser sur leur niveau de vie à l'âge adulte. Donc c'est vraiment l'éducation qui, qui a un rôle déterminant. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que là encore, à l'intérieur des agglomérations, le contexte régional va être déterminant. C'est-à-dire que euh, les individus qui sont originaires des quartiers défavorisés, des grandes métropoles, euh, n'ont pas du tout le même, le, le même niveau de perspective de niveau de vie. Parce qu'en fait, si vous êtes originaire d'un quartier défavorisé, mais dans une région prospère, par exemple l'Île de france ça peut être aussi euh, Midi-Pyrénées ou Rhône-Alpes, euh, vous allez avoir des perspectives de revenus quand même supérieures à la moyenne de France métropolitaine. Et donc, euh, naître et grandir dans un quartier défavorisé de Toulouse ou de Paris, ça apporte plus de perspectives que grandir dans le Nord-Pas-de-Calais en général en moyenne.
0: Donc, on résume, dans tout le découpage géographique, administratif et ses différentes échelles que sont les régions, les départements, les agglomérations et les quartiers, il y a deux niveaux qui comptent vraiment, et ce sont les deux niveaux extrêmes, entre guillemets, la région et le quartier, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, la région compte parce que euh, la plupart des enfants d'origine modeste vont rester dans leur région d'origine à l'âge adulte. Et donc, euh, si la région est riche, euh, les individus vont avoir des salaires plus élevés, être moins souvent au chômage, donc avoir un niveau de, un niveau de vie plus élevé. Et euh, le quartier compte également parce que la réussite éducative varie beaucoup à cette échelle à l'intérieur des agglomérations, euh, notamment entre quartiers riches et quartiers pauvres.
0: Et pour finir, évidemment, la note d'analyse se termine avec des recommandations. Je pense que le constat que vous venez de faire sur la réussite éducative en fait partie, donc je vous laisse les présenter rapidement.
1: Dans la note d'analyse, on formule un certain nombre de pistes de politique publique pour essayer de résorber les inégalités de perspectives de revenus entre les territoires. Et donc, comme on a identifié deux grands types de territoires où on observe des écarts importants, on, on formule d'abord une, une série de, de recommandations à l'échelle du quartier et une autre à l'échelle de la région. Alors, à l'échelle des quartiers, étant donné qu'on observe des différences très importantes de réussite éducative entre quartiers favorisés et quartiers défavorisés. Évidemment, ce résultat-là, il incite à aller vers des politiques plus ambitieuses en matière d'éducation dans les quartiers défavorisés. Ça incite également à des politiques visant à plus de mixité sociale, à éviter que on a une trop grande hétérogénéité dans la composition sociale des quartiers qui font qu'un certain nombre d'enfants d'origine modeste se retrouvent dans des quartiers où il n'y a, a pas d'enfants de, de classe moyenne ou de classe supérieure, et donc on sait très bien que ça a des effets négatifs sur la réussite éducative, mais aussi sur la trajectoire plus globale de l'individu. Donc au niveau des quartiers, c'est vraiment euh, des recommandations qui, qui vont euh, cibler l'éducation et la mixité sociale. À l'échelle des régions, on a vu que l'éducation jouait en partie, les régions les plus pauvres avaient en moyenne des, des taux d'éducation un peu plus faibles que les autres, mais euh, on s'est surtout rendu compte que c'était euh, les individus qui étaient immobiles, c'est-à-dire qui, qui ne bougeaient pas à l'âge adulte et euh, qui faisaient peu d'études, donc notamment qui n'avaient pas accès à l'éducation supérieure, qui avaient vraiment des perspectives très faibles dans les régions pauvres. Et donc, une réponse en termes de politique publique, c'est vraiment d'essayer de cibler ces individus-là, ces individus qui résident dans les régions pauvres, qui sont peu qualifiés. Et, euh, et, et alors, évidemment, on a deux types de politiques publiques qui, qui peuvent s'offrir à nous. La première, c'est de faire bouger les individus. On peut se dire que ces individus peu qualifiés, il faudrait qu'ils aillent dans d'autres régions pour bénéficier de revenus plus importants. Euh, donc ça, ça peut être une piste. Ça, ça marche sous certaines conditions, avec des incitations, des aides à la mobilité. Mais... Euh, il y a un certain nombre de travaux, notamment sur l'Allemagne, qui, qui ont regardé en fait les, les conséquences de la réunification et de la mobilité des travailleurs entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest dans les années 90, qui montrent que euh, bah, la mobilité, euh, bah, c'est très difficile de la favoriser, c'est très difficile d'inciter les gens à bouger. Et en fait, même quand ils bougent, euh, ça a des effets un peu négatifs en termes de bien-être sur les individus, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de changer d'environnement d'abandonner leur réseau, leur famille, leurs amis. Et donc, ça, ça a des conséquences négatives. Et donc, en fait, les aides à la mobilité, ça, ça marche assez difficilement. Et ça, ça, coûte, ça coûte relativement cher pour des résultats qui ne sont pas très probants, en fait. Donc, il y a une autre solution qui est, de, à, à l'inverse, de faire bouger les individus, plutôt de faire bouger les postes de travail et les emplois. Et donc, les, les économistes qui ont travaillé sur l'Allemagne, euh, bah, propose plutôt d'inciter euh, les entreprises, par des mesures fiscales, à relocaliser des emplois de bonne qualité vers, euh, alors pour les Allemands c'était vers l'Allemagne de l'Est, pour les Français, ça sera plutôt relocaliser des emplois vers le nord du pays et le sud du pays, qui sont, comme on l'a dit, des régions à, non seulement à faible perspective de revenus, mais qui sont aussi des régions où le taux de chômage est très important, euh, et donc, euh, et donc sans, sans une politique un peu euh, d'incitation de, de, vers les entreprises, il paraît difficile d'atteindre une, euh, une amélioration sensible des marchés euh, des travail euh, au nord et au sud du pays. Alors, une dernière option, ce serait, au-delà des incitations fiscales, euh, que l'État lui-même euh, relocalise une partie de ses emplois publics, notamment dans les régions ou dans les, dans les zones où aujourd'hui, il y a relativement peu d'emplois publics, d'État. Et d'emplois publics hospitaliers. Donc, on avait identifié notamment euh, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi un certain nombre d'agglomérations du Languedoc-Roussillon. Et donc, euh, euh, l'idée, ça serait aussi que l'État prenne un peu sa part pour essayer d'améliorer la situation des, des marchés du travail dans ces territoires vraiment qui sont marqués par des fortes hauts de chômage depuis plusieurs décennies.
0: Eh bien, merci beaucoup, Clément d'Herbécourt, aussi bien pour ces recommandations que pour l'ensemble de cette note d'analyse qui est à retrouver sur le site de France Stratégie, bien sûr. Et merci d'avoir écouté le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous y abonner et à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr. Merci.